0: Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und trat hinaus auf die große grüne Wiese.
1: Ah, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Marianne, dem partizipativen Podcast, den es doch noch gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Hallo Duschko. Guten Morgen, Marianne. Ja, ich darf euch begrüßen zur ersten Outdoor-Folge. Also wir nehmen das erste Mal jetzt draußen auf, hier auf unserer Waldlichtung. Es ist so, dass äh, Magic Seto sich entschieden hat, äh, den Clemens dazu zu überreden, die Waldlichtung freizuholzen, um äh, jetzt das CBD-Gras anzubauen, genau, ja. um das Ganze dann gewinnbringend zu verkaufen. Wir waren dagegen, äh, jetzt sehen wir aber die Vorteile, wir haben uns da banker hergestellt, Picknick-Deck und es ist eigentlich ganz leihwand. Wir haben da ein, ein kleines Handballtor, da können wir Kopf, Fuß, spielen und wir sitzen mitten im Wald, das heißt bitte nicht wundern, wenn man im Hintergrund ab und wann das eine oder andere Tier hört. Genau, und man muss auch dazu sagen, es ist äh, sehr früh noch, es ist sieben, wir sind noch ein bisschen
2: verschlafen, weil wir gestalten unsere Tage so, wie wir es möchten. Und so haben wir uns überlegt, wir fangen einfach in der Früh an, weil wir haben jetzt keine Arbeit mehr, wir sind ja staatenlos, wir sind free man.
1: Genau, und das Schöne ist, ich gebe zu, ich habe gleich durchgemacht. Weil ja, ja, wir haben ja auch arbeitstechnisch jetzt nicht mehr so viel zu tun. Wir hackeln eigentlich so gut wie nichts. Dazu kommen wir gleich noch. Äh, ja, an dieser Stelle, wer Soft spielt, spielt an dieser Stelle jetzt gleich mal ein Heben. Das Sonst stimmt. heißt es von uns, guten Morgen auch an Jay und Ella Power, die jetzt eventuell gerade ebenfalls beim Frühstück sitzen. Wenn dem so ist, dann lass es krachen. Ne? Ja, ja, guten Morgen. Ja. Jo. Machen wir mal die Namen für heute. Ich habe es eh schon verraten. Ich bin heute Marianne. Wer bist du? Karl Falco. Karl Falco, alles klar. Also Karl Falco und Marianne. Ja, was gibt es Neues im Staate Peter, lieber Karl Falco? Wir haben festgestellt, Staatenlos sein ist doch schwieriger als gedacht.
2: Ja, es ist alles nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach. Also die erste Sache, die sich relativ schwierig äh, gezeigt hat, ist dieses, eben das mit der Disziplin, mit dem Arbeiten. Also mhm. das, das, das haut einfach bei uns nicht so richtig hin und ähm, wir haben uns äh, entschieden, dass wir ein bisschen ein Kontrastprogramm fahren zu dem, was in Österreich passiert, weil in Österreich, wir sind wirklich gesegnet, man darf jetzt zwölf Stunden arbeiten pro Tag, das ist echt super. Endlich. Ja, genau. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir machen das anders, weil, also wir haben nicht wirklich viele Möglichkeiten, aber es geht einfach bei uns nicht anders. Wir müssen einfach Kontrastprogramm fahren und bei
1: uns darf man nur maximal zwei Stunden arbeiten. Genau, es ist so, also ich habe es so zusammengefasst, wir haben äh, gute und ein paar schlechte Nachrichten. Ja. Ähm, die gute Nachricht ist, also ist für mich eigentlich eine gute Nachricht, wir haben die zwei Stunden Arbeitswoche eingeführt, beziehungsweise wir führen sie jetzt ein. Na, ich habe eigentlich den Tag gemeint, aber. Ach so, zwei Stunden Arbeitstag?
2: Ja, ist ja schwierig genug. Es ist zwar etwas Schönes, weil man nicht so viel arbeiten muss, aber es ist trotzdem schwierig. Wir müssen die, die Folge theoretisch, wir wissen nicht, ob die Folge jetzt was wird diese Woche, weil wir können eine Stunde aufnehmen und dann haben wir maximal eine Stunde zum Schneiden. Wenn das nicht ist, müssen wir einen Tag warten. Das heißt, es kann sein, dass jetzt einfach die Folgen nicht wöchentlich rauskommen Ach so. und dass äh, Ela und Jay nicht beim Frühstück das
1: hören können, sondern vielleicht einfach, keine Ahnung, zum Mittag. Mhm. An dieser Stelle am Mittwoch. An dieser Stelle. Ui, so zwei, zwei kurze heben. Finde ich es cool, äh, lieber Karl Falco, dass du mir ein Skript geschrieben hast. Zwei Stunden Arbeitswoche und wir reden dann über zwei Stunden Arbeitstage. Super. Ja, äh, ich lüge nun. Ne, <lacht> ja, stimmt. Ja. Wir lügen ja viel. Cool. Ähm, vielleicht den neuen Handschlag, den du noch gar nicht kannst. Und ja. los geht's. Ja, er, cool. er kann ihn doch. Gut, ah. soviel zu den guten Nachrichten. Ich habe auch eine schlechte Nachricht. Ja, ich gebe zu, starten los, wir haben es eh gesagt, ist nicht ganz so easy, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, es ist so, wir müssen mittlerweile auch den Euro akzeptieren. Ja, wir haben ursprünglich letzte Woche versucht, eine eigene Währung einzuführen. Wir haben sie auch eingeführt, den äh, sogenannten Duschko. Äh, Umrechnungskurs zur Einführung war, ein Duschko ist gleich 1,12 Euro, äh, Euro Cent. Das Problem ist, es hat sich nicht ganz durchgesetzt. Ja, wir haben versucht, eben mit dem Duschko alles zu bezahlen. Das funktioniert hier bei unserem Grundstück. Ähm, drüben beim Biller bin ich ziemlich angerennt Jetzt ist es so, äh, wir lassen das mit dem Tuschko mal so, wie es ist. Man kann ihn noch bis Ende des Jahres ähm, wieder zurücktauschen in, in Euro. Ähm, das Coole daran ist, dass natürlich die Sammler-Edition, wir haben ja eine extra Prägung. Ja eingeführt in, in Silber, glaube ich. Die behält natürlich trotzdem ihren Wert. Also alle, die investiert haben, keine Sorge, das Ding wird natürlich jetzt noch mehr steigen, weil nicht mehr nachproduziert wird. Ja. Naja, aber wundert euch nicht, man kann jetzt zum Beispiel in Bregenz ähm, nicht mit dem Duschgut zahlen. Ja. Was, was voll schade ist, weil wir haben das echt super durchgedacht. Wir haben, wir haben gesagt: Okay, es
2: gibt einen Duschko, das sind 100 Petal. Wir haben äh, Special Editions überlegt, haben es geprägt. Richtig, einfach richtig, wirklich auch viel Geld, also echtes, also altes Geld, ich muss sagen altes Geld, also den Euro investiert. Mhm. Weil ich glaube, allein die, die, die Prägemaschine hat 400.000 Euro gekostet. Und dann haben wir gedacht: Okay es macht sicher Sinn, man wird öfter wahrscheinlich Geld prägen und halt einfach mehrere Währungen ins Leben rufen, aber jetzt jetzt haben wir einfach 4.000 oder 400.000 Euro, Euro fast schon, ja. das,
1: das Problem ist einfach, dass wir ähm, extrem davon galoppiert sind. Wir haben, wir haben das gefeiert, wir waren ein bisschen überschwänglich, staatenlos, bam, wir machen alles. Ich habe jetzt zum Beispiel Waffen gekauft und festgestellt, dass es das gar nicht so cool rüberkommt, wenn man die offen am Grundstück trägt. Ähm, es gibt ja noch mehrere, Magic Setter, die waren nicht so begeistert. Ich würde sagen, wir können es so zusammenfassen, wir sind noch irgendwie in den Kinderschuhen mit diesem staatenlosen Ding. Cool ist, dass nach wie vor äh, unsere weiße Flagge weht im ja, Wind und schon. wir arbeiten dran. Ja, das wäre auch cool, wenn ihr da draußen irgendwie Freeman seid und mehr Erfahrung habt, ähm, Ja, dann setzt, uns, setzt euch mit uns in Verbindung und gebt uns einfach Tipps. Ja, es gibt natürlich Nachholbedarf, Nachholbedarf, aber ja, wir arbeiten dran. Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten dran und äh, wir versuchen auch vor allem, dass die
2: Sendung nicht darunter leidet. Das Problem ist halt, dass es gewisse Dinge gibt, die sich einfach unmittelbar auf den Sendeverlauf auswirken. Wie zum Beispiel wir haben einfach mit letzter Woche unsere Pässe verbrannt. Dementsprechend ja. können nicht so viele Reisetipps kommen. Das heißt, die Reisetipps, die ich habe, können eigentlich nur in Österreich sein oder halt in ja, es in unserem staatenlosen Bereich. Dementsprechend wird jetzt nicht so viel international kommen. Berlin war, ja okay. Und nächste Woche,
1: keine Ahnung. Je, je nachdem, was halt geht. Burgenland, keine Ahnung. Ja, ja, aber mehr, mehr geht nicht. Ich habe auch noch einen Tipp. Also wir haben jetzt unsere neuen Pässe, die staatenlosen Pässe. es war vielleicht auch nicht so die glückte Entscheidung. Wir haben das einfach auf Postits äh, geschrieben. Da, ja. da, da, wie heißt du, Karl Falkor zum Beispiel? Einfach einen Fingerabdruck auf dem rosa Postit Es ist halt praktisch. Du kannst das überall hinpicken. Du brauchst es nicht dauernd mit <lacht> in der Hand halten. <lacht> genau. Ich habe zum Beispiel einfach eine alte Briefmarke genommen, ein großes P draufgeschrieben und wollte dann irgendwo hinfliegen. In Schwächheit haben sie mich deppert angeschaut. Also man muss das Ganze ja. ein bisschen mehr durchdenken. Wir werden uns wahrscheinlich auch Unterstützung von außen holen. Und ist mir egal, wenn das ein, zwei Millionen Duschko kostet, das Geld nehme ich in die Hand. Auf jeden also Fall. habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum ersten musikalischen Lichtblick dieser Sendung. Wir haben eine neue Hymne, wir haben uns mit ähm, Helene in Verbindung gesetzt mhm. und unsere Hymne dauert, glaube ich, so sieben, acht Sekunden und ist so ungefähr äh, in diese Richtung geprägt. Ähm, Karl Falk und Marianne versuchen jetzt das live mit zu interpretieren. Hört sich ungefähr so an.
2: Starten los.
0: <lacht>
1: Starten los. Ja, man kennt den Text, ähm, startenlos, befreit und so weiter. Die Helene, wir haben gefragt, ob es da irgendwie Feature-Möglichkeiten gibt. Sie hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Wir arbeiten dran. Also man merkt, es ist ein bisschen alles noch so, ja, in Wien würde man sagen Hardshot. Ne? Wir haben das ein bisschen Botschart angegangen, aber wir holen uns Tipps von anderen Freemen und das wird schon. ein gut Ding braucht Weile, ne? Ein gut Ding braucht Weile, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Ja, da war gerade ja, ein Eichhörnchen. Ja, Im lebst. Fuchs tagt es auch, dass wir Outdoor sind. Gut, machen wir jetzt ein bisschen eher, eher unseriöse Geschichten, vielleicht ja, war es ja. gar da Gar da, zu ernst, na gar doch, wie, das, wie sagt man, das vielleicht doch ja, zu... So, Sollte ich, sollt ich
2: mal abprüfen mit einem kleinen Quiz, weil du hast mich ja letztes Mal mit äh, schönen serien Serienintros versorgt und äh, mich abgetestet, vielleicht kann ich dich auch mal... Das heißt, es gibt jetzt Gegen-Challenge, oder Gegen was? Gegen-Challenge, ja, Moment einmal, muss kurz umstecken. Und das
1: ist ein schönes Geräusch jetzt. Schon los, los? Pass auf, machen wir es so, Lass uns auch lang genug laufen für die, für die Zuhörer. Also, Karl Falco mit Gegen-Challenge an Marianne. Ihr könnt es auch Mannal sagen zu mir. Okay, los geht's. Oh mein Gott, da, da klingelt ganz entfernt was. Kannst du das weiterlaufen lassen? Ich hab's gleich.
0: Liegt, er war schuld und er schwimmt Er quackt für sie und er quackt für dich Hä? Er schnattert auch mal nur für sich Und wenn du ein Mädchen siehst Alfred Jotokos quack? Ja, ja, genau Ah, das ist die Strophe, uns, oder?
1: Kommt der Refrain noch? Ja, kommt gleich, Warte Lass mal, lass mal laufen
0: Das ist schon ein Kopfnicker Ihr kommt ein Tröpfchen später, dreckscha, dreckscha, fieder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus, ihr kommt ein Tröpfchen später.
1: Warum bin ich so fröhlich? müsst doch kommen. Ja, kommt gleich, kommt gleich. Oder auch nicht. Kann sein, dass das.
0: Okay,
1: Entschuldigung, wir können Sie mal abbrechen. Das ist irgendwie so die, weiß nicht, katholische Feldlager-Version. <lacht> Entschuldigung. Aber ist, das das nicht ist das das Intro? Doch, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, kenne ich noch als Alfred Jodokus Quack. Ja, vielleicht jetzt keine Ahnung, vielleicht. Aber, ja. aber ich habe es trotzdem erkannt. Okay. Karl Falco Nummer 1 richtig verschissen. Also, ich, wo, aber Clemens hat sofort erkannt. Du hast es erkannt? Sofort. Okay. strange. Das okay, Problem ist mit Alfred Jodokus-Quack, weil du es jetzt sagst, ich habe das mit der Babs letztens besprochen, habe ich nicht so viel anfangen können, weil der Typ so, weiß nicht, war für mich die depressiveste, suizidgefährdeste Ente überhaupt. Das also mich, Diese Serien zu der Zeit waren überhaupt ein bisschen schwierig. Ja, hat mich, Das ist so ein bisschen wie Wunderbare Jahre. Ja, ja, voll. Ja, irgendwie leiwand aber auch ziemlich gestört. Schade, dass du das jetzt nicht das Original-Intro, das spielen wir nachher nach. Ich dachte, das ist das Original. Also Nein, so kommt Ahnung. im Abspann, kommt okay. im Abspann. Warum Gut, versuchen wir
2: so es nochmal mit, mit noch einer anderen
1: Sache. Okay, bin bereit. Hurra! Oh Gott, was ist da schnell? Warte, warte, warte. Um. Scheiße, was ist das? Nein, lass weiterlaufen. Hurra! Lass laufen. Ist ein anderes Spiel zu Ende und bevor Ah
0: die Kickers yes
1: Ja die Kickers oder Ja
0: Ende die Kickers vor Ja Okay
1: kenne ich, ja, die Kickers, oh, das war das mit diesem um, sehr charakteristischen Tormann mit der Kappe und so. Genau, genau. Und da war ein Schuss und er war so Minute 50 in der Luft und ja. Die Kickers genau. kenne ich, passt. Kevin und so weiter. Schön. Willst du hm. noch einen dritten nachschieben, oder? Sicher. Nein, reiß noch einen an. Jetzt bin ich in Fahrt. Ich habe zwei von zwei, 100 Prozent. Die Kickers, da gab es noch was, die Fußballstars oder so. Der da es noch eine Konkurrenz -Ding, ein ja Okay, stopp. Ja. Na, warte. Die Dinos? Ja, wirklich? Ja, Bin da! Wer Bin noch? noch? <lacht> ja gut, das ist immer das gefährliche mit diesen wirklichen ähm, Anfangsintros. Diese Anfangs Sounds. Ja, ja. da dauert es ein bisschen. Ja? Ah, die Dinos? Ja. Geil, drei von drei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du bist echt gut. Nicht schlecht. Ähm, weil du jetzt etwas gemacht hast, was von letzter Sendung noch nachschwingt. Ich habe noch was, das ist schon, ähm, glaube ich, zwei oder drei Sendungen alt. Chefkoch.de, die schlimmsten Rezepte haben wir gehabt. Damals Top 4 oder Top 6, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Wir haben ja gesagt, ich habe ein Party mit Peter ähm, Profil auf chefkoch.de angelegt. Und im Vorfeld dieser Sendung habe ich unser erstes Rezept online gestellt. Und zwar lautet das ein kühles Bier. Ich glaube, ich habe dazu geschrieben, das Getränk für fast alle ähm, Alltagssituationen und das ist witzig, dass habe jetzt wirklich live bekommen. Es war so, ähm, auf chefkoch.de ist das so, dass wieder mal geprüft. Ja, die schauen sich das Foto an und dann, ob man da eh nicht irgendwie die, die Community verarscht und so. Gibt es einen echten Menschen, der das macht oder macht das eine Maschine? Ich glaube, sie haben das so gemacht, dass das User machen. Da gibt es so die oberen Nerds, die Streber und die dürfen dann überprüfen. Und ich habe schlechte Nachrichten. Wir haben ähm, zu folgendem Rezept folgende Nachricht bekommen. Das Rezept lautet, wie gesagt, kühles Bier. Hallo Party mit Peter. Leider haben wir uns entschlossen, dein Bild zum Rezept kühles Bier nicht freizugeben. Aus folgendem Grund haben wir das Bild nicht freigeschaltet. Bild hat keine gute Qualität, zu dunkel, hell, unscharf, Farbstich oder ähnliches. Bei Fragen, bei Fragen wende dich gerne an unseren Support unter bla bla bla. Viele Grüße von deinem Chefkoch.de Team. Finde ich extrem schwach, weil ich habe gestern extra ähm, ein schönes Bild rausgesucht. Riesig, ein fetter Krug Bier einfach. Qualität hervorragend. Ich glaube einfach, dass das ein Mobbing-Ding ist. Vielleicht war die Beschreibung nicht gut und sie haben einfach das auf die... Nein, es, äh, er schreibt hier oder sie schreibt nur vom Bild. Okay. Also ich werde das Bild nachbessern, auf jeden Fall wäre es, wenn es interessiert, eine Top-Beschreibung. Ich habe da wirklich eine halbe A4-Seite geschrieben, wie man ein wirklich gutes kühles Bier zubereitet und das jetzt am Foto scheitert, ja, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, es ist zwar erst halb acht in der Früh, aber ich habe jetzt schon richtig Gust auf ein Bier und einen Zwiebelspieß. Also muss ich schon sagen. Das ist aber auch eine Top-Kombi. Kühles ja. Bier, Zwiebelspießchen. Mhm. Richtig mmh, geil. Lecker, Nachher gleich After, After-Hour, ne? Ja, ja. Gut, Jay und Ella, kühles Bier, Zwiebelspieß und ab geht's hier. Gönny, Gönni. Ja, <lacht> richtig dufte hier. Okay. Ja, ich habe einen Artikel vorbereitet, der mich persönlich interessiert. Ich befürchte, lieber Karl Falco, das ist wieder sowas, wo ich dir jetzt fünf Minuten lang vorlese und schwärme und du sagst am Schluss mm -hmm", und redst dann einfach weiter. Ich würde sowas nie machen. Das bist du, du bist jemand, der sagt so, ja, okay, passt. Äh, Cold Cases interessiert mich nicht. Ja, das war als Reaktion auf dein. Okay, graben wir jetzt nicht alte ähm, Leichen aus, kann man so sagen? Ja, ja alte Leichen, kann okay, man sagen. Cool. Bei uns kann man alles sagen, wie so startet los. 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 <lacht> <lacht> okay, es geht um äh, folgendes, und zwar habe ich mir einen Artikel... <lacht> <lacht> wie ist das? <lacht> Danke. Überschrift lautet wie folgt, Forscher erschufen, psychopathische... Kürz. Scheiß langweilig. Okay, passt, ich habe es <lacht> <Nein>, probiert. <lacht> Sankt, Susanne, komm, ich mache nochmal mach noch noch mal
2: eine Geschichte ja, für hier. dich. Reise an. So, aufgepasst hier. Und los geht's. Äh, diesmal ein Film vielleicht.
1: Ach oh Gott. Zu kurz? Ja, das war... Lass weiterlaufen. Das ist so ähnlich wie Vangelis irgendwie, oder? Henry Maske. Okay, ich hab's ja. Winnetou 2. Ja, genau. Ja, na, Indiana Jones. Klar. Ja, okay, okay. Sehr, sehr, sehr. Den, den habe ich, ja. Sehr, sehr richtig. Den Aber man braucht, Sekunden, ja, ja. man braucht ein paar Sekunden. Ja, man braucht ein paar Sekunden. Streu gleich noch einen nach, bitte. Okay, pass auf, der ist super. Oh Gott, warte, das muss ich... Ja, warte, was ist da schnell? <lacht> warte, das ist eine Serie. Eine starke Familie hat man letztes Mal, oder? Das war das mit dem Rollercoaster. Alle unter einem Dach? Ja. Stephen nicht schlecht. Okay. Oder wenn er sich verwandelt, Stefan. 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 Der Song ist super.
0: So
1: Wahnsinn, richtig gut. Schön. Du musst mich erinnern, ich verrate zu schnell. Wir wollen es ja für die Zuhörerinnen auch spannend machen. Das Beim stimmt, nächsten das Mal. Okay. Reiß noch, einen an jetzt ja, jetzt noch ein an Jetzt sind wir drinnen. Ich warte jetzt mit dem, mit dem Rausschreien, bis wir fertig sind. Vielleicht okay, dann da mache ich
2: noch einen einfachen.
1: Okay. Ah, fuck.
2: Serie oder Film?
1: Mhm,
2: Film. Eine Serie von Filmen.
1: Police Academy? Ja. Ah, jetzt habe ich schon wieder rausgeschrien. Wahnsinn. Dammit. Ja, fünf Teile gibt's, oder? Ich meine nicht wenn ich sogar mehr. Kann ich immer schon. Ja, schön. Police Academy. Okay. Machen wir heute Top 6 oder Top 4?
2: Äh, Top 4, bitte, Top 4, Top 4.
1: Top 4 sind heute, ja, ist ein bisschen ein schwieriger Titel. Ich gebe zu, Karl Falco hat sich auch ein bisschen schwer getan. Ich nenne das Ganze so, es sind Top 4 wie sagt man dazu, Erinnerungen, die sich einem eingebrannt haben, so Situationen, bei denen man jetzt im Nachhinein nicht ganz sicher ist, warum. Ja, vielleicht kennt man das. Es gibt ab und zu so Sachen, zum Beispiel ich habe von acht Jahren Gymnasium so gut wie überhaupt keine Erinnerung. Matura und so diese glaub, quasi typischen Meilensteine habe ich fast überhaupt nicht. Dafür erinnere ich mich manchmal an so simple Sachen, wo ich mir denke, okay, warum speichert mein Gehirn gerade das ab? Und das finde ich interessant und deswegen machen wir jetzt ja. ungefähr in diese Richtung Top 4. Ähm, lieber Karl Falco, ich lasse dir natürlich wie immer den Vortritt deine ja. Top 4 von Dingen, die sich eingeprägt haben, warum auch immer. Kurz dazu, ich muss sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr schlechtes
2: Erinnerungsvermögen. Also du darfst mich nicht fragen, was ich gestern gemacht habe. Du hast mich letztens gefragt, wie, wie ich die letzte Folge gemacht Ich habe einfach nicht gewusst, was wir in Folge gemacht haben. Ich habe wirklich ganz, ganz äh, schlechtes Erinnerungsvermögen und aus meiner Kindheit kenne ich, weiß ich auch ganz, ganz wenig. Mein Cousin zum Beispiel, der Nane, Shoutout by the way, der hört sicher zu. Der kann mir Sachen erzählen von, keine Ahnung, von den frühen 90ern an Gesprächen, die wir hatten. Echt? Ja. Das ist bei mir auch alles weg. Ganz arg. Also, meine Nummer vier ist, Bobby hat mal in eine Vase geschifft. <lacht> Wir waren so circa, ich weiß nicht, elf, zwölf oder so. Wir waren unterwegs mit seinen Eltern, ich weiß nicht wo, in, in irgendeinem riesigen Gelände bei einer Firma. Ich weiß wirklich nicht warum.
1: Ganz und kurz geschifft, er hat in eine Vase uriniert. Uriniert, ja. genau, ja. Und da waren, keine
2: Ahnung, da waren äh, Billardkugeln. Also von eins bis vier, von sechs bis acht war alles dabei. Es waren äh, Köse und hin und her, ich weiß nicht. Es war ein riesiges Gelände und da war eine Vase. Und er ist zu der Vase hingegangen, hat er reingeschifft und das war's. Erinnerung vorbei.
1: Und jetzt sag mir, warum speichert dein Gehirn genau diese vollkommen unwesentliche Information ab? Es ist 20 Jahre her, ich weiß es also immer noch, keine Ahnung.
2: Es gab vor allem auch keine Folgen, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hausarrest
1: bekommen hat, oder dass jemand draufgekommen ist. Er hat einfach reingeschifft und fertig. Interessant. Wahrscheinlich hast du es in der Situation wahnsinnig lustig gefunden, aber das allein reicht doch nicht, dass ich da jetzt wirklich irgendwie eine Speicherlade aufmache. Keine Ahnung. Kein Plan. Weil das nie gekifft. Das ist ja auch spannend. Ja, ey, wir, waren, allem, wir waren auch Kinder. Wir waren
2: zehn oder sowas.
1: Mhm. Interessant, ja. ja. Was Wort ist deine Top 4? Meine Top 4 ist auch eigentlich ganz unwesentlich. Ich erinnere mich ganz stark daran, dass ich mich irrsinnig geniert habe, wie ich mit meiner Mutter zum Skifahren aufs Nassfeld gefahren bin. Wir waren jetzt immer, ich sage mal finanziell jetzt nicht extrem gut beducht. Und so wie ich das in Erinnerung habe, war meine Mutter die, die... Das letzte Auto mit schwarzen Tafel gehabt hat. Ja, da okay. haben schon alle die neue Generation Autos gehabt und wir sind mit einem Mazda 323, äh, coole Gurken damals, aufs nachs Feld gefahren und da muss man am Schluss so Serpentinen rauffahren und ich glaube, wir sind da, haben uns raufgequält mit, ich weiß nicht, wenn es hochkommt, 30, 40 km/h und hinter uns die komplette Straße voll, eine Kolonne an Autos, Hupend, Urhaas. Du kannst aber nicht überholen und ich bin hinten gesessen und habe mich in Grund und Boden geniert. Ja, ich weiß nicht, warum ich mich genau an das. Erinnern, komisch, aber ich habe es so, ja. voll wurscht ist, aber in dem Moment, dass man es trotzdem abspeichert, das ist halt echt seltsam, das ist schon komisch. Eben, weil sowas gehört ja eigentlich eher verdrängt, oder? Negativ ja, ja. assoziiert und ich glaube, ich habe da noch so aus dem Heck Scheiberl rausgeschaut und habe irgendwie so gedeutet, ja, wir sind halt langsam und irgendwie halt das Auto und im Hintergrund nur Mittelfinger und was ist ein Ding? Ja, war für mich schier. Ich habe mich geniert, dass wir urlangsam auf dem Asphalt fahren. Bin aber dann, glaube ich, beim Skirennen bei den unter 10-Jährigen erster geworden. Das ja, Auto das, ist, das ist toll. Genau, das kann mich ans Rennen natürlich nicht erinnern. <lacht> Gar nichts, das wäre der volle Erfolg gewesen, Medaille, Gold, Bam, nix. Hm.
2: Schade. Wenn es ein Trost ist, ähm, ich hatte auch nie Ski, ich habe die Ski von meiner Schwester getragen und, äh, oder verwendet und meine Schwester ist zehn Jahre älter. Kannst du vorstellen, ich war acht, sie war 18 und
1: meine Schwester ist nicht klein. Die waren war einfach viel zu groß. Da geht ja gar nichts, oder? Nein, nein, doppelt so groß wie ich. Erinnert mich an die letzte Folge. Ich habe ein gutes Kurzzeitgedächtnis, wo du mit dem, was, rosa Eindeiler Skianzug hättest fahren sollen. Ja. Aber das hast du verhindert. Das habe ich verhindert. Okay, mein Top 4,
2: dein äh, Dreier? Verhindert ja. habe ich auch, dass äh, viele Kinder vulgäre Begriffe verwenden. Und zwar war ich in der Bunsengasse im Hort, das ja. ist in Jedlesee in Floridsdorf. Und da bin ich die Bunsengasse entlang gegangen und habe gesehen, dass jemand dort das Straßenschild überpickt hat. Auf Busengasse natürlich. Ne? Genau, auf Busengasse. Da hat jemand einfach mit einem weißen ähm, Tesafilm das N zugedeckt und ich bin raufgegangen zu Conny, zu meiner Tortante und habe gesagt, ist Conny, ich habe gesehen, da hat jemand äh, das N zugepickt. Du scheiß ah, Nein, ich, ich, ich glaube, es war nicht Petzen, es war mehr so, okay, ich habe gerade gesehen, da jemand eine urgeile Idee gehabt oder eine, oder ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, es war, es war eher neutral, also nicht äh, ein Petzen, weil es kann ja keiner von den Kindern gewesen sein, weil es viel zu weit oben ist. Ja, stimmt, ja. Aber und du sie hast... Sagt, das, ah, warte mal, ja. die Situation ist, und die sagt dann so, okay, das ist lustig, aber erzähl es nicht den anderen, weil sonst ähm, werden die die ganze Zeit Busen rumschreien. Ja, und dann da geht gedacht, der okay, los, ja. Und dann dachte okay, passt, äh, ich bin der Erwachsene von uns Achtjährigen, deswegen
1: werde ich das nicht machen... Ich bin dein Mann, Conny. Sehr vernünftig, aber trotzdem, du hast eigentlich, das war Street Art der ersten Stunde damals, das muss gewesen sein, Anfang der 90er. Genau, aber halt äh, 19. Jahrhundert, 90er, also ja. 1890. Ja, 20. Des ja. 19. Des Jahrhundert, so was. Ja, auslaufend. Ja, meinte, also 100 Jahre plus oder minus spielt keine Rolle. Ja, schade, dass du dem Künstler da richtig reingeschissen hast. Ähm, war das jetzt dein Dreier, nein? Das war mein Dreier, ja. Ernsthaft? Ja. Okay. Hast du noch Kontakt zur Hort-Tante? <lacht> Nein, leider nicht, aber ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ich sie wieder mal sehe. Okay. Vielleicht arbeitet sie noch in der Brunsengasse. Ich müsste mal hinschauen. Ja. Ich wohne genau dort in der Ecke eigentlich. Naja, schau mal vorbei. Gut, du willst es nicht machen. Top mein Top 3 ist jetzt, ähm, da würde ich jetzt auch ein bisschen ernster werden: das war eine Erinnerung, bzw. ist eine Erinnerung, wo ich fast gestorben wäre. Und zwar, da war ich am Farkersee auf Urlaub und da gab es, ich weiß es nicht genau, ich habe das so in Erinnerung, da gab es einen Zulauf zum See. Also, ich habe das in Erinnerung, so zwei Meter tief, wahrscheinlich war es hoch, Und das sind die coolen Kinder, haben sich da durchgehen getraut. So durchlaufen, das war ziemliche Strömung. Und ich bin dann auch durchgelaufen und dann hat mich die Strömung erwischt und hat mich in den See rausgetrieben. Und das war so wirklich so eine Mini-Strömung, wahrscheinlich einen Meter breit. Und ich habe dann versucht, zurückzuschwimmen. Und natürlich. So blöd kann es gar nicht sein. Ich war so deppert und ich hätte einfach nur einen halben Meter links oder einen halben Meter rechts wegschwimmen müssen. Hätte wahrscheinlich sogar aufstehen können. Aber in der Panik habe ich das nicht geschafft und habe dann schon Wasser geschluckt und irgendwann, kurz wirklich vorm Abkratzen, ähm, hat mich dann ein, ein Mann mit einem Schlauchboot rausgefischt. Ja, das ist quasi eine Nahtoderfahrung. Also das kann ich Absolut. Schon, weiß ich schon, warum du das merkst. Ja, es war auch schon das Licht und so. ja, ja. ja also <lacht> Ich habe schon so ein bisschen hingriffen und mich dann, habe ich schon fast akzeptiert, jetzt die Situation und dann Gott sei Dank noch Schlauchboothaberer Raus. War ganz schirch. Aber irgendwie auch eine, eine Erfahrung wert. Nie wieder schwimmen gegangen dort. In der Strömung. Und was hast du im Licht gesehen? Ich weiß nicht. war Licht und dann auf einmal Plastikpaddel, Schlauchboot. Und war dann irgendwie ein schircher Bruch. Mhm. Es ist dann nicht mehr irgendwie weitergegangen. Ja, heftig. Es war keine war dann eher eine Nahboot-Erfahrung, von dem her. Ganz Pe billiges Wortspiel <lacht> aber <ja. lacht> Na, nicht schlecht. Okay, äh, meine
2: Top 2 spielt sich ab vor circa 10 Jahren, nein, ein bisschen mehr, 12 Jahren, 13 Jahren. Und zwar habe ich bei einem ISP gearbeitet, bei einem Internet Service Provider. Also die haben einfach angeboten, dass du irgendwo dir Webspace holen kannst, und eine Domain und eine äh, Website dort machen kannst. Und da habe ich am Telefon gearbeitet. Und es hat halt nicht so gut funktioniert. Ja. Das heißt, es äh, ist nicht so wirklich viel Kohle reingekommen. Der Chef dort hat äh, ein internes CRM hat er in Indien machen lassen, die in Indien haben ihn dann voll verorscht, also irgendwie der hat 4000 Euro anzahlt. Also ein CRM? ein Customer Relations Management, also so ein Kundenverwaltungssystem. Mhm. Und die ersten paar Monate haben sie gescheit kakelt und dann haben sie nicht mehr gemeldet, dann ist er nach Indien gegangen, hat dort Malaria gekriegt und so. Einfach <lacht> Und wir haben halt nie die Kohle bekommen. Ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nach drei Monaten so, äh, wie schaut's aus, ich brauche einfach Geld. Ja. Und dann gesagt, nein, nein, überweise ich. Und dann eine Woche später sagt er, Treff uns so. Und er kommt mit seinen scheiß Crocs und einem Kaffee in der Hand und sagt, na, hast du deine Knete schon bekommen? Und dieser Satz hat sich so bei mir eingebrannt, weil ich hatte meine Knete noch nicht, weil er es einfach nicht überwiesen hatte. Okay. Und dieser Akzent, diese Situation, weil wir waren einfach schon alle extrem angepisst auf den Typen. er kommt daher gemerkt, super ja. relaxed? Ja. Und Na, hast, hast du deine, deine Knete, Knete schon bekommen? bekommen? Schön. Bistappert.
1: Kohle bekommen, gekündigt. Wichser.
2: Also das Geld hast du dann schon
1: bekommen? Ja, ja, irgendwann schon. Ja. Okay. So ein Arschloch. Ja. Man muss jetzt kurz innehalten. Schön, dass du die Erinnerung mit mir teilst. <lacht> ja, mein Platz 2 ist eine Erinnerung, wo ich durchaus verstehe, warum sie sich eingebrannt hat. Und zwar, ich war so ein, wie sagt man, der sommerfrische Bauernhofkind, würde ich sagen. Ja, ich bin jedes Jahr mit Oma und Opa ähm, auf dem Bauernhof gefahren. Das weiß ich sogar noch. Das war in wenig Zell in der Steiermark, nähe Vorrau. Und ich war so ein Traktor-Freak irgendwie. Ja. was weißt du, der volle, ähm, ja, weiß nicht, Wiener Stadt Stadtspaß war der einzige mit Gameboy. Natürlich, die Bauernkinder haben mich gehasst und uh, war dann eher so Einzelgänger, habe immer so rumgestirrt und für mich war Traktor das Highlight. Ja? <lacht> Ariane war ein Traktorkind, hast du auch so Traktormodelle gehabt und gesammelt in unterschiedlichen Nein, ich nicht Farben. Plastikspiel sogar So eine John Deere ja. äh, Maismaschine oder so eine Erntemaschine oder so. Steier. <lacht> Nein, ich habe gerade Prio-Eisenbahn. Zwei ah, Jahre ja. Holz okay. und das Passt. war's. Deswegen extrem Traktor, ähm, ja affin Traktor fixiert und egal wo ich war, immer wenn der Traktor angestartet hat, bin ich heute halt hingespurtet ähm, gespurtet und habe ähm, irgendwie erhofft, dass ich da eine Traktorfahrt erhasche. Und einmal eben auch bin ich dann zum Bauern gelaufen und gesagt, hey, kann ich mitfahren? Und der hat so einen Orgensteirer-Dialekt gehabt, ich habe nicht ein Wort verstanden. Und auf jeden Fall hat er mir irgendwie signalisiert, dass ich sonst immer gerne mitfahren kann, aber jetzt diese eine Fahrt würde er mir nicht empfehlen. Da war ich na, kannst du, bang, bang, bang. kein Wort verstanden, habe dann irgendwie gegenargumentiert. Und er hat dann irgendwas ablassen wie von wegen, ja okay, wenn du es unbedingt willst, dann fahrst halt mit. Und er hat einen Anhänger drauf gehabt, da war eine Kuh drauf. Und so wie ich das in Erinnerung habe, hat er mir gesagt: Na, wir fahren jetzt urweit und verkaufen diese Kuh. Und ich hab mir gedacht, Okay, mein Gott, das soll so schlimm sein. Er verkauft der Kuh, mein Gott, bin ich dabei, lernst gleich ein bisschen was Geschäfteln machen. Er hat mich dann mitgenommen. Es war schon auf der Fahrt so komische Stimmung. Und wir sind dann gefahren und es wurde immer ähm, städtischer. Und ich habe mir dann schon so langsam gedacht: Hörst, welcher Trottel hat in der Stadt am Bauernhof? Da gibt es keine Felder, nichts. Aber okay, vollstes Vertrauen, habe dann hintere geschaut, die Kuh war auch schon ein bisschen unruhig. Und dann kommen wir auf so einen Innenhof rein. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist halt irgendwie ein modernerer Bau und jetzt werden wir halt einfach die Kuh verkaufen. Und der Bauer hat mich dann angeschaut und gesagt, da, 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 irgendwas, keine Ahnung. Und ich soll mir irgendwie da zehn Minuten am Traktor bleiben, ich soll nicht aussteigen. Und dann ist er weggangen, ich bin natürlich ausgestiegen und habe mich auf diesem Hof umgeschaut. Und ab da wird es wirklich herb. Ich, da sind dann so Kübel gestanden, das weiß ich noch, ähm, wie so ein ganz normaler ähm, Restmüllcontainer. Und ich habe den aufgemacht und da waren lauter abgeschnittene Hufe drinnen. Ja, so noch ein bisschen, ja, urorg, mit so ein bisschen Blut und der ganze Kübel war voller Hufe. Und da, wie es ab dem Zeitung war, bin ich, glaube ich, so ein bisschen unter Schock gestanden. Dann hat es noch einen ähm, Kübel gegeben mit Fellresteln und sowas, keine Ahnung. Ich habe gedacht, okay, nicht, vielleicht haben es denen, ja, das waren halt die kranken Kühe, keine Ahnung. Und bin dann zurückgegangen zum Anhänger, kurz die Kuh gestreichelt und dann kommt der Bauer und beginnt auf einmal ein sentimentales Gespräch mit dieser Kuh ja, und verabschiedet sich. Und ich habe mir auch gedacht, hey mein Gott, was ist jetzt so arg, du kriegst jetzt fett für die Kuh und die kriegt dann eine neue Weide und wird da leben. Und dann haben sie die Kuh rausgeführt, ähm, dann ist so ein Metallgatter aufgegangen, so ein ähm, Schiebedürdel rauf und da ist die Kuh reingeführt worden in so ein ähm, Metallgestell und ich habe mir gedacht, okay, da ist jetzt der neue Besitzer, der wird kontrollieren, um was er da kauft. Und er streichelt so die Kuh und ich stehe auch neben der Kuh und auf einmal nimmt er so einen Schlachtschussapparat, setzt da und paff, Kuh tot bricht zusammen, ist die komplett noch so am Zucken. Ich habe es überhaupt nicht mehr packt. Auf einmal wird die Kuh hinten an den Beinen ähm, anmontiert, raufzogen, in der Mitte aufgeschlitzt, Blut, das haut alles runter. Ich glaube, ich war sieben oder acht, bin dort gestanden, bin zergangen emotional, habe es nicht mehr gepackt, habe, glaube ich, drei Tage kein Fleisch gegessen. Und das war für mich einer der prägendsten äh, Momente nach dieser Naboot-Erfahrung. diese arme Kuh. Und wie schnell das gegangen ist, es war wirklich angesetzt, paff, aufgeschlitzt, innerhalb von 30 Sekunden war der Schädel unten. Da habe ich auch verstanden, was mit den Hufen passiert. Die werden gleich mit der Flex ab, in den Kübel. Urheftig. Aber dass der Typ dich mit das ist eigentlich, naja, wie alt wird der sein? Vier, sechs, sieben vielleicht. Den nehmen wir mit. Alt genug für die erste Schlachtung. Ja, und es war auch urschade, weil am Abend hat die Oma diese geilen auch gemacht und mir hat gekraust wie Sau. Ich glaube, ich habe eineinhalb Kilo Gurkensalat gefressen. Nein, ist nicht lustig. Und seitdem bin ich auch nie wieder am Traktor mitgefahren. Ich glaube, ich bin auch nächstes Jahr dann das letzte Mal auf Urlaub dort gewesen. Das war schier. Das einzig mhm. Coole war, weil ich auf der Rückfahrt hat man da Bau ein gekauft. <lacht> Nicht nix. Ja, vier, sechs Schilling, sowas damals. Ja. Aber war heftige Erfahrung, ja. Bam. Bam. Wie viel sind sechs Schilling in Duschko? Drei? Bah, sechs Schilling ist circa, was war das, ein halber Euro, Drittel Euro, Prr.
2: Ich Durch 12 was. mal 13 ist... Durch,
1: äh, dass wir mit dem Duschko nicht mehr zahlen können, ist der Kurs auch drei, ja, Kurs in US-Dollar.
2: Weiß nicht. Ja, meine Nummer 1 ist irgendwie sehr seltsam. Du musst wissen, meine Eltern sind Gastarbeiter. Die sind in den 70ern nach Österreich gekommen mhm. und dann haben sie kein äh, Haus gehabt und äh, haben an der Alten Donau im, beim Bootverleih gelebt tatsächlich, über der Werkstatt. Also im Winter werden die Boote, die es äh, beim Bootverleih gibt, die werden dort hergerichtet von den Ausländern, die die Boote normalerweise verleihen und darüber haben wir ein Zimmer bekommen, da haben wir gelebt. Mhm. Ja. und äh, mein Vater war im, ein Bootverleiher im Sommer und dementsprechend habe ich äh, sehr viel dort abgehangen äh, an der Alten Donau, war dort im Baden und äh, bin dann oben gesessen an der Kasse, wo weniger los war und Echt?
1: Das wusste ich gar nicht
2: ja na, schon, jetzt ein Boots, Ich, ich erzähle erzähl ja. wenig von meinen Kindern und auf jeden Fall ist mein Vater dann dahergekommen mit so ein paar Vierzetteln und hat gesagt, ich soll ankreuzen, welche CD ich haben will weil er kennt irgendeinen anderen Ausländer, der CDs brennt und die halt einfach äh, verkauft. Und dann bin ich da gesessen und habe mir durchgeschaut, was es da für CDs gibt und habe angekreuzt Sachen, die ich nicht kenne. Also ein paar Sachen habe ich kannt, N-Sync und Backstreet Boys war da draußen, die habe ich mir natürlich genommen, keine Frage. Also die, die ich noch nicht hatte. Und dann habe ich auch noch angekreuzt Michael Jackson Thriller, keine Ahnung gehabt, was
1: das ist, mhm. und äh, The Prodigy Fat of the Land. Das ist die Erinnerung oder was? Das ist die Erinnerung, ja. Würde mich auch interessieren, warum wird sowas? Ich meine, das mit der Kuh, Buff blut <lacht> dass da abgeht, dass sich das irgendwie einbrennt, okay. Aber eben, das sind diese, diese Labalien, warum brennt sich das ein? Michael Jackson CD, keine Ahnung. Schön. Wo, wo hat er früher, äh, bevor er Solo gemacht hat, wo hat der vorher ähm, gesungen? Jackson
2: vor? Jackson vorher, ja. ja genau. sowas.
1: Ich glaube, da ist er ja dann 94 oder 96, ist das schon so lange her? Wann ist denn der Jackson gestorben?
2: 2009. 2009, ja. Okay. Am 24. Juni. sowas Plus eins eigentlich. Das weißt du jetzt wirklich, oder? Ja. Wahnsinn. Also
1: ein Tag vorm dem
2: 26.06. Ich bin ein äh, sehr großer Jackson-Fan. Okay. wissen, ja. Vielleicht ist es deswegen. Nein, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich, ich denke mal, diese, diese Musik, die ich da gekauft habe, die höre ich jetzt immer noch. Also gerade so Prodigy und sowas. Vielleicht war es einfach dass die Musik prägen Vielleicht waren noch andere CDs, die ich jetzt nicht mhm. mehr erinnern kann. Vielleicht waren die auch noch dabei. und ähm, Vielleicht hat das meinen sehr diversen Musikgeschmack irgendwie geprägt, oder? ermöglicht.
1: Interessant. Das war jetzt dein erster Platz, oder? Ja, voll. Gut, dann mache ich jetzt noch meinen ähm, Top 1. Vorher ähm, vielleicht ein kurzer Ausflug in die Kinder noch? von Nein, nein, na, na, mach fertig, mach fertig. Ich nicht? Sofort. No, no. Kein Break. Nein, kein Break. Top ihm. Gut. ihm. Und zwar das ist eine Geschichte, ja, wo ich nicht ganz verstehe, warum sich die eingebrannt hat. Ähm, vielleicht versuche ich versuch, mich ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe mit einem sehr guten Freund von mir äh, Messer Messut Urlaub gemacht in Griechenland. Ich bin mir war Rodos und der Urlaub hat schon sehr komisch begonnen. Es war schon so irgendwie ein Vorzeichen. Wir haben ähm, das Zimmer später bekommen und mussten beide irrsinnig ähm, dringend groß aufs Klo. Und ich kann mich nur noch darauf erinnern, dass wir gegenüber oder neben dem Hotel dann auf so eine Anhörung gegangen sind und dort beide einen Haufen in den Sand gelegt haben. Ja, mit Gepäck alles. Wir konnten nicht aufs Zimmer. Es gab kein Klo in der Lobby. Und der Urlaub begann auf jeden Fall mit einem Haufen auf Rodos. Und dann, ähm, ich weiß nicht, irgendwann Mitte der Woche, wir sind immer zu so einer griechischen Mama essen gegangen. Die war Urleimann. Das, das Beste Essen, das ich in meinem ganzen Leben je bekommen habe. Und eines Abends sind wir da auch hingegangen und super Hunger gehabt und haben uns einbildet, wir bestellen uns beide zusammen, glaube ich, eine fette Schüssel griechischen Salat als Vorspeise, weil das ist ja wie nichts. Und deppert, wie wir sind, Schwabos, was die fettes Weißbrot dazu, Tzatziki voll reinkaut. Und haben uns so satt gefressen von diesem griechischen Salat, Weißbrot, so zieht, dass da kein Happen mehr reingegangen ist. Und dann kommt eben die griechische Oma und wir haben beide bestellt eine fette Portion Spaghetti Bolognese. Und das war dann Aber stopp, 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 beim Griechen bestellst du Spaghetti Bolognese? Ja, ja okay, Österreicher, ja, urbeinlich, ja, natürlich nur Pizza Haben Sie keinen Schnitzel gehabt? Nein, okay Und so Flagge habe ich schon dreimal vorgefressen. Auf jeden Fall Spaghetti Bolognese bestellt und die bringt uns einen dampfenden Haufen Spaghetti, viel Fleisch, uviel Parmesan und stellt jedem so eine Portion hin. Und wir waren dann schon ein bisschen verbandelt und ja, ich sagte zu ihm, hey, ich kriege kein Bissen von dem Zeug runter, nicht einen Bissen. Dann haben wir so alle behalber probiert, ein, zwei Gabeln und das war's. Und dann waren es so unangenehm und wir haben uns nicht dort das stehen lassen. Und dann haben wir begonnen dort, ich weiß nicht warum, wir hätten einfach sagen sollen, hey, wir haben uns übernommen, aber es war uns unangenehm, haben wir begonnen, ähm, Servietten aufzubreiten und versucht, Handvoll Spaghetti Bolognese in Servietten in den Hosentaschen von unserer Badehose rauszuschmuggeln. Und es war einfach so lächerlich. Ich weiß noch, der ich glaube, ich habe geschafft zwei volle Servietten und dann hat es aber schon so angefangen zum Raustrenzen ein bisschen bei der, bei der Badehose <lacht> und was den Nudeln am Boden. Und im Endeffekt haben wir eh nichts mitgebracht. Es hat dann ausgeschaut, als hätten wir einfach oben einen Kupf wegfressen und haben erst recht alles stehen lassen. Und ich weiß noch, wir haben uns den restlichen Abend in Grund und Boden geniert. Wir haben dann gezahlt und sind beide mit zwei vollen Hosentaschen Spaghetti Bolognese Durchdrängt aus dem Lokal gegangen und ich glaube heute, dass es eh voll checkt haben, sich wahrscheinlich abgehauen haben. Ja, keine Ahnung, warum ich mich an das erinnere, aber da geniere ich mich bis heute um. Ich meine, das ich kann jetzt drüber eine, lachen. Aber eine
2: voll liebe, nette Story. Das, ja. das Einzige, was ich nicht check, warum hast du gerade erzählt,
1: dass du vorher in Sand geschissen hast? Weil mir also das. Mit Spaghetti nichts zu tun das eigentlich. ist mir vor der Sendung eingefallen, dass das irgendwie ein freakiger Urlaub war. Also okay. Ich weiß auch nicht. Wir haben auch noch ein Moped kaputt gemacht und. Ja, ich weiß nicht. Nicht übel. Ja, ganz, ganz strange Erinnerung. Geile Story. Kreislich.
2: Grauslich. Ja, an dieser Stelle wieder, wenn ihr selber irgendwelche Erinnerungen habt, die ihr überhaupt nicht checkt, warum ihr die habt oder immer noch habt oder abgespeichert habt, dann schickt sie uns per unfrankiert, per Post, Twitter. Also unfrankiert sowieso, weil bei uns gibt es keine Franken. Genau.
1: Frankate, Frankierungen. Oder einfach persönlich vorbeibringen. Ja. Im Wald, zweimal links geradeaus. Oder halt WhatsApp, ähm, das ganze andere Zeug, das wir eh nie fast verwenden. Twitter, Insta, ähm, Fazepok und so weiter und so fort. Und jetzt... Wieder zurück in die Kindheit? Also in meine. ach fuck, was ist das? Warte, 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 warte. War das zu kurz? Nein, nein, warte, warte, warte. Warte noch, warte noch. Warte, 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 warte. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Das will, ich jetzt, das will Ich glaub, jetzt der Clemens weiß es. Ja, warte, ich hab's gleich. äh
2: Echt gut, du bis bist bis echt warte, von einer guten Pferd nach einer Sekunde schon.
1: Ah, scheiße, was ist das gar? Ah, es liegt mir auf der Zunge. Ja, verdammt, lass weiter rennen. Ist nicht... Pat Spencer? Warte, stopp, stopp. Oh, Banana Joe. Boah, das Natürlich. ist peinlich. Banana Joe. Ah, der Mucki wird mich hassen. Ich hab's mal gedacht, ich, ja. ich
2: hab gewusst, dass du es nicht schaffen wirst und dass du dich drüber ärgern wirst. Ja, weil ich, ich, jetzt, ich war
1: jetzt so auf Serie irgendwie... Ähm, Eingestellt. Wow, das ist peinlich. Okay, das nächste ist schwer, glaube ich. Auf jeden Fall Film. Na, Serie. Okay, stopp. Das ist das, was du letztens gesagt hast, als die Tiere den Wald verließen. Ja, genau. Ja, das ist Motorsäge, Baumfeld fällt um. So beginnt das. Ja, okay. Das kennen wir jetzt vielleicht. Na, werde ich nie drauf kommen, aber jetzt nur durch dieses grausliche Geräusch von der Säge, die den Baum fällt. Jetzt schieße ich eins nach, das kennst du wahrscheinlich nicht.
0: Okay.
2: vielleicht kennen du ein paar Leute. Serie oder Film? Serie.
1: Keinen Plan. ist
2: eine Serie, die ich voll gerne geschaut habe. Auf Deutsch, glaube ich, heißt sie California High School und im englischen Original, oder im amerikanischen Original Saved by the Bell. No. Da gab es einen kleinen Typen, Screech hieß der, dann spielt Mario Lopez mit, den kennt man vielleicht noch. Keine Ahnung. Na?
1: No. Okay. Machen wir ein kurzes Break? Fix. Kommen gleich wieder. Da sind wieder. Und zwar rufen wir heute Marius an.
0: Hallo
1: hallo Marius.
0: Hallo, wie geht's
1: dir? Mir geht's gut. Ähm, es tut mir leid, dass wir dich überraschend anrufen, aber Flo gibt's nicht mehr und wie der andere heißen äh, Wirklich? Floridus? Fridolin.
2: Linneolium. Linne -um. Linneolium.
1: Ja, Marius, ähm, egal, wir brauchen einen Witz jetzt. Ähm, puh.
0: Ähm, geht ein junger Mann auf der Straße spazieren und ihm kommt halt ein sehr leichtes Mädchen entgegen, also quasi eine Ruhe, und sie fragt ihn, was ist spazierst hast du Lust auf eine gescheite Nummer? Und er so ganz lässig, du, ich war gerade sieben Wochen in Thailand, mir kannst du nichts was mehr erzählen. Sagt sie, naja, kennst du vielleicht das Kuckuck-Spiel? Sagt er, Kuckuck? na kenne ich nicht. Sagt sie, naja, für zwei Kilo bist du dabei. Und er so, okay, passt, machen wir. Geh in ein Hotelzimmer, sie steht auf so ein Paravan, das ist eine Trennwand, und sie sagt, immer wenn ich Kuckuck sage, dann ziehst du ein Stückchen aus und wirfst was drüber, und dann, wenn du komplett nackert bist, dann sagst du, guck, guck. Der Typ denkt sich, ja, das ist das für ein Scheißberg, aber irgendwie ist das geil. Also mache ich, na gut, sie fängt an, sagt sie, guck, guck. Und er haut halt mal das Hemd drüber, und dann ein paar Minuten später sagt sie wieder, guck, guck. Und es geht halt so weiter, bis halt Unterhose, Socken, äh, alles weg ist, bis er komplett pudelnackert ist, und dann sagt er, ach, geil, jetzt ist endlich soweit, und dann sagt er halt, ja, guck, guck. Und das tut sich natürlich nichts, ja. Und sagt er nochmal, guck, guck, wieder nichts. Und schaut dann mal hinter dem Baravar, natürlich ist die Leute weg mit all seinen Sachen, und der steht pudelnacker da in einem wildfremden der hat keine Ahnung, was ist. Denkt sich, ja, Scheiße, was mache ich jetzt, ne? Puh, schwer. Schaut sich um und schaut ins Fenster, wie gerade um, fünf da unten vorbeigehen, so natürlich in dieser weißen Kluft. Auf einmal denkt ja passt, das ist meine Chance, ich nehme das Leintuch, hau es drüber, springe aus dem Fenster und laufe einfach bei denen mit. Und kaum wie unten ist, rennt er mit denen mit, fünf Meter, auf einmal dreht sich der Letzte um und sagt, was ist er, da hast du auch Kuckuck <lacht>
1: Ja. Marius? Ja? Vom Flo kannst du einen Scheiberl abschneiden. Ja, ich kenne den Birken nicht. Ja.
2: Kannst du bitte auflegen?
1: Leg bitte einfach auf, es war erbärmlich. <lacht> 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 okay. Gerade noch mal das Ruder rumgerissen hier. Sag, ähm, Marius? Ja? Warst du schon mal auf einem Schlachthof oder bist in einem See fast abgesoffen?
0: Ähm, ich bin fast in einem See abgesoffen, ja. Und Schlachthof? Schlachthof war ich nicht, nein.
1: Schon mal in Griechenland auf einem Berg geschissen? <lacht>
0: Nicht, auf
1: der Liste ganz oben. Na, das wird nichts mehr. Ja, wir brechen an der Stelle ab. Danke auf jeden Fall. Gell? Okay, tschüssi. Tschü.
2: So toll begonnen, so eine ja. schönen Spannungsbogen aufgebaut und dann... Mit Wahnsinn. Dem, äh, ja.
1: Okay. Ähm, Na, ganz kurz. Wir brauchen einen Flo. Wir brauchen ihn zurück. Ja. Nächstes Mal dürfen wir vielleicht einen Flo wieder an. Haben. Ja. Okay. Starten los. Starten los. Egal. Passt. man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Flo, ähm, ja, Flo kommt zurück. Wir arbeiten dran. Also Marius dieser war Fl irgendwas. Fl Florentino oder wie der hieß, der war super Florenz, der war super. Marius war echt gar nichts. Ja. Den sollte man vielleicht. <lacht> lass man mitleidsmäßig drinnen, aber eigentlich gerade rausgeschnitten. Ja. Marius unter aller Sau. Ciao, ciao. Was Schaut sagst out. du dazu? Oh Gott. Ah. Na, lass weiter rennen. Das ist irgendwas Asiatisches.
0: Und friedlich ist, wo Bäume stehen in satten Grün und ah. leuchten.
2: Clemens? Magic? Tau Tau. Tau Tau, ja. Ah. Dieser
1: fette Panda. Der Teufel. Das war ein Panda? Ja, ja, ja. Ich glaube, das war der Junge mit der Holzente. <lacht> der Junge mit der Holzente. Da gab es doch diese Holzente. Niklas? Nein, dieses panama etwa? <lacht> nee, da hat doch <lacht> kein Ente hier. Okay, pass auf, jetzt noch ein einfacher. Ja, bitte. Ja, <lacht> komm bitte, das ist, klingt so, als würdest du den Laptop anstecken. Wie ist Geh bitte. Ja, komm. Ja, nichts. Jetzt kommen die okay, jetzt kommt die Hero Turtles. Ja, man kennt es gleich beim ersten. Nein, den hätte ich letztes Mal fast drin gehabt, aber ich mir gedacht, zu schwer. Zu okay. schwer? Okay. Da blitzt du noch das Blech weg. Wäre ich nie drauf kommen. Shoutout und dann lassen wir es gut sein. Ja. Gut, was hast denn?
2: Ganz kurzer Shoutout, wieder diesmal an Zeitspruch, Zeitsprung FM. Geschichten aus der Geschichte, wo sich zwei Historiker äh, jede Woche eine Geschichte erzählen, aus der Geschichte eben. Und da haben sie ähm, letztes Mal gesprochen über den Kokovarismus. Und zwar gab es da einen Menschen, der hieß August Engelhardt. Der wurde, der, äh, wurde Ende des 19, des 19. Jahrhunderts geboren und der hat sich in Deutsch-Neuguinea eine Insel gekauft und damit auch 75 Hektar Kokosplantage. Aha. Und er hat dort gelebt und hat dann irgendwie die Kokosnuss als die heiligste aller Früchte erklärt, weil sie der Sonne am nächsten ist. Und er hat dann erklärt, dass ähm, der Mensch nur aus Sonne und nur durch Sonne und Kokosnuss leben kann. A Lichtnahrung sozusagen. Ja, ja, genau. Also, also Lebensreformer hießen diese Menschen, die äh, eben mit solchen Dingen sich befasst haben. Mhm. Und die ganze Folge ist sehr, sehr spannend und äh, erzählt die Geschichte von August Engelhardt und seinem Kokovarismus.
1: Also er hat dann erklärt, man muss eigentlich nur Kokosnuss essen. Und, und kommt und das, dann durchs Leben. Okay, Kokosnuss essen, Sonne liegen. Ja. Ja, aber diese Zeitsprung FM, ich habe mir den Tipp zu Herzen genommen, sind wirklich gut. Richtig gut, ja. ja. Ein Hauch seriöser als wir sonst ähnlich. Naja, Also,
2: ich kann mir schon mal vorstellen, dass jemand von denen auch, also einer von den Historikern auch schon mal ins Sand geschissen hat. Ja. So eine, so eine gute alte Qualle im ja, Sand. Ja, komm, halt die
1: Er ist wieder zu, äh, wahrscheinlich in den nächsten Folgen drauf rumgeritten, aber ganz ehrlich, ich meine sein Geschäft. Ich ich den 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 wir haben. waren dazu gezwungen. Hallo, das war quasi Nötigung der ähm, Abgabe von Körpersachen. K Körpersachen. Ja, ist ja wurscht. Wir haben das Zimmer nicht gekriegt. Was soll's? Ähm, ja, wir werden jetzt ganz unromantisch diese Sendung an dieser Stelle beenden. Äh, ich habe noch ganz kurz was für dich. Kannst du mal kurz meinen Laptop anstecken, bitte? Ja, aber vorher kriegst du noch den, aber der ist urschwer. Der ist urschwer.
2: Parker? Parker Bist Lewis. du schon auf, Schatz? Ich ja. wieder
1: verraten, Entschuldigung. Den habe ich letztes Mal nicht gebracht, weil sie eben sofort Parker ja, sagen. Ja, ich wollte Abbrechen, hab's aber nicht geschafft. Aber Parker du, bist, du bist Lewis, zu, zu Pro, zu Pro. Coole von der Schule. Ähm, vielleicht kennst du folgendes. Oh, das ist ein ekelhaftes. Turtles! Nein, warte ganz kurz. <lacht> WLAN ist räudigst hier im Wald. Danke für den Hotspot übrigens, Magic Seto. Der abkackt wie nichts, der Hotspot. Ich hab jetzt, hier, ich hab jetzt auch einen gemacht. Okay. Ja, das Internet lädt und lädt. Wir brechen an dieser Stelle ab. Ähm, lieber Karl Falco, ich danke dir für eine weitere Sendung. Ich danke dir, Marianne. Dankeschön. Ich wünsche dem Magic Seto, viel Spaß beim äh, CBD-Weed anbauen. Schön, dass du alles... Ah,
0: ist
1: schon wieder das. Hör zu.
0: Er fliegt, er war schuld und er Ist
1: ja wieder das. das Warum bin ich so fröhlich, will ich hören? Das gibt's ja nicht. Okay, wir bringen es dann im Auto. Oder du kennst das vielleicht. <lacht> nein, nein. Ganz kurz. Es dauert ein bisschen länger. Man <lacht> 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 Jetzt kennst du es
0: vielleicht.
2: Und? Ja, eh. Scheiß Pinocchio okay oder sowas, oder? Nein, uh, ja.
1: Nie, nein. No. Na, hör weiter. Warte mal gleich.
0: Baywatch.
1: Okay, für heute war es das was, Baywatch. Ich Scheiß Binocchio. Mitspiel kennen und so. Habe ich gesagt, Scheiß Binocchio. Warum musst du so viel schimpfen? Okay, ich breche an dieser Stelle ab. Ähm, danke, Karl Falco. Danke. Schau, ich sage Scheiße, aber du legst Scheiße in den Sand. Das ist was ganz was anderes. Das erinnert mich an die, an die Qualle. Ja. Wie war das? Die Sand Qualle im Sand. Qualle ja. im Sand. Ja. Ja. Würstchen im Sand hier.
2: Also vielen Dank für diese wunderschöne Sendung. Wir wünschen Ella und Jay weiterhin viel Spaß bei ihrem äh, Frühstück, das du ordentlich versaut hast. Ja, lang
1: After Hours. Ja. <lacht> erinnert mich irgendwie an die, an die gute alte Flexzeit. Da hat es oben gegeben diesen Anker oder was das war. Da haben wir immer gewartet nach Kipfel geholt. Mhm. Das wäre eine super
2: mal. Geschichte, aber die werde ich beim nächsten Mal erzählen. eine super Ankergeschichte. Okay, ja. ich bin sehr gespannt drauf.
1: Ich probiere jetzt noch einmal, ähm, diese Sendung zu Ende zu bringen. Danke, Karl Falco. Danke, Marianne. Genau, Handschlag gibt es heute nicht. Wir sind extrem ähm, böse in der Zeit. Clemens ähm, würde am liebsten durch die Glasscheibe springen. Es gibt aber keine, weil wir ja im Wald sitzen, gell? Liebe Freunde, schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass es irgendwie zu einer erfolgreichen Weiterführung dieser Sendung beitragen kann. Das war es von unserer Seite. Alles Liebe, dickes Bussi. Danke karl Franco, ja. danke Marianne, ja, Marius, sucht an euch Hocken, euer Peter. So, und jetzt schaue ich, wo ich diesen Alfred herkriege, das gibt es ja nicht.
2: Es kommt später, glaube ich.
1: Was habe ich gesagt? A.K.A. eure Marianne. Ja, ihr könnt jetzt eigentlich abdrehen. Ja, noch ein ganz kurzes und dickes Sorry an Paul Pansen. Er hat uns schon vor Ewigkeiten Fortsetzungsgeschichten geschickt und ähm, hat ein bisschen von Inspektor Reiko erzählt. Das wird es dann in der nächsten Folge geben. Nicht böse sein, gell? Es ist alles neu. Wenn du dich aufregst, wird das von uns im staatenlosen Staatepeter Peter nicht anerkannt. Also lass es bleiben. Tschüssi.
0: Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Er ist auch schon mal traurig, so ab und tief traurig. Dann ist er schau dich traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich?
1: Das war sie auch nicht, Herst. Tschüss.